0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Rico die gaat, die stapt niet zomaar in het vliegtuig om even naar Vegas te gaan.
1: We leven in de wereld tot alles mogelijk is. Er is niks leuks in de horeca, maar aan de achterkant van de bar is er geen plaats voor romantisch gedrag.
0: Wanneer ongeveer gaan we daar iets over horen, denk
1: je? Sneller dan dat je denkt. 36 openingsscenario's, ze hebben geen idee welk leed ze voorraken.
0: Lieve luisteraars, beste kapitaals, het is weer tijd voor een nieuwe uitblinker. En hij zit in levende lijf tegenover mij en u kent hem. Maar voordat ik ga verklappen wie hij is, ga ik even terug naar vorige week. Toen zat ik op de Masters Expo met de directeur van de RAI, Maurits van der Sluis. We spraken over de beursindustrie die zo hard door covid geraakt is. Ook sprak ik met hem over de grote plannen die de RAI heeft voor de toekomst op de lange termijn. En ook de onzekerheid waar hij en de branche nog steeds in zitten. En deze week een uitblinker. Die vorig jaar maart bij mij in de podcast zat. Daar gaan we zo over praten. Net zo hard geraakt, of misschien ook niet. Zijn naam. Won Jip. Beter bekend voor de vrijdagluisteraars bij de gigs als de tip van Jip. In 2021 sloot hij zijn sushizaak Sushi Samba. Maar was dat misschien een goede deal? En hij bezit nog steeds horecazaken zoals Majestic, Café Zwart... Je hebt Fellows, Europub, Simply Flish en de voethallen in Scheveningen. En de afgelopen twee jaar was een echte rollercoaster. Klap op klap moest hij verwerken. Maar hij laweerde tussen de stormen door. Maar hoe doe je dat, door de stormen heen laveren? In ieder geval zoals een echte ondernemer dat betaamt op het honk zitten. En deze uitzending wil ik weten... Hoe hij deze tijd heeft ervaren. Hoe hij als ondernemer omgaat met de harde klappen van de overheid. En hoe houdt Won Jip altijd het hoofd boven water. Een korte introductie over Won Jip. Geboren op 30 juli 1969 in Tilburg. 52 jaar dus. Later verhuisd naar Zeeland, waar zijn ouders een paar Chinese restaurants runden. Groeide op in Zeeland, samen met zijn ouders, zusje en twee broers. Jip... In het Chinese restaurant van zijn ouders. Op 14-jarige leeftijd stopte hij met school. Het duurde allemaal te lang. Hij begon met werken, onder andere op de visafslag in Vlissingen, als barman in diverse discotheken, maar hij was ook parkeerwacht. Zonder opleiding begon hij als 19-jarige zijn eerste café in Goes, Café Bubbles. Zijn vrouw is Helene, hij heeft stiefkinderen en die wonen in Goes. Hij, gewer, hij werkt gemiddeld, dat zegt hij in ieder geval, 17 uur per dag. Ik weet niet of dat waar is. Ik denk dat het meer is. En in 2021 zei Won ooit tegen mij iets heel bijzonders over de horeca... en daar wil ik het met hem over hebben. En hij is ook een van de vaste juryleden van Dragon's Den. Dus hij investeert af en toe in start-ups. Is dat therapie of is dat ook zinnig? En een paar befaamde quotes van Won, let op, daar komt hij... Onderwijs is de corona brandhaar. brandhaard, doe daar wat aan. Won Jip over horeca na lockdown. De helft zal technisch failliet zijn, een kwart redt het niet. Dat zei hij in december 2020. In Den Haag zitten angsthazen. Als ik failliet ga is 95% van Amsterdam failliet. En ik ben drukker dan ooit met het niet verdienen van geld. En nog een befaamde uitspraak van hem. We creëren zombiebedrijven. En de heropening van de terrassen, dat zei hij in april 2021, dat was alleen voor de moraal. Welkom, Von. De tip van Jip tegenover mij. Je bent voor het eerst in mijn pand, hè? Ja, klopt, ja. ja.
1: Hoe gaat het met je? Ja, prima, prima. Ja, prima. Uh, met de... Uh... Met, met, met de wetenschappen van nu. Kijk, we, we leren natuurlijk leven met de situatie. Dus, in, in, in dat, in, dus daar zit wel een kanttekening bij. In, in dat kader is prima. Het klinkt wel heel diplomatiek allemaal. <laughs> Wordt dit zo'n gesprek? <laughs> nee, nee, nee. nee Maar ja, kijk, die eerste lockdown die, 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 die kwam natuurlijk totaal onverwachts. Uh, uh, als ik dan weer terug naar nou, uh, maart vorig jaar in tegenstelling tot nu, je, je krijgt natuurlijk op een gegeven moment krijg je uh, zo'n gevoel van, het zal toch niet? Oké, okay, kom maar weer. En dan krijg je meer voor je kiezen, en weer voor je kiezen, en weer voor, weer voor je kiezen. Dus tegenslagen, daar, daar leer je ook mee omgaan. En dit was ook weer een tegenslag natuurlijk.
0: Mm. Kijk, ik heb net een hele introductie gedaan over jou. Daar kunnen we 36 podcast aan wijden. Um, wat ik eigenlijk met je wil doen vandaag is Even terug naar het begin van corona, zeg maar zo maart 2020. Ik wil natuurlijk ook nog één keer met jou hebben... over de beruchte demonstratie op de Dam. Dat vind ik toch wel een, een, een memorabel momentje. Uh, de lobby van de, van de horeca, uh, de hamer eigenlijk... die de overheid altijd hanteert als ze niet meer weten... en denken ze, nou, we gaan de horeca weer een klapje geven. En hoe jij ook de, gewoon de toekomst ziet, überhaupt van jouw branche... Uh, ja, en hoe je daar als ondernemer mee omgaat. Uh, wat, wat is jouw, Jij hebt over zeg maar, het algemeen best wel een hele droge visie op allerlei verschillende dingen. Is er iets waar jij het echt graag vandaag over wil hebben? Nou, nee, la, laten we maar kijken hoe het loopt. Gewoon kijken hoe het loopt. Ja. Oké. Okay. Ik wil eigenlijk dat fragmentje uh, mee beginnen. Um, maar ik weet even niet. Is dat knop, uh, knop uh, welke knop is dat? <laughs> ja, ik moet even Jos hier hebben. Ik weet even niet welke knop het is. Het is toch niet de tip van je, of wel? Even kijken hoor. Nee, nee, nee. Dat is niet van de tip. Het is even een, een verzoek naar beneden. Welk fragment is uh, het fragment wat ik zeg maar wil gebruiken om, om mee te beginnen? Want dat heb ik hier even niet staan. Dat maakt ook niet uit. Ik begin dan even met jou, met uh, Vegas. Uh, tijdens de beurs. was het de eerste keer dat je er niet was? In twintig jaar tijd
1: of nee? De eerste keer in 20 jaar tijd dat ik er niet was? Nee, dat heb je wel gemist. Hij was gepland, alleen. Um... Ik had wat afspraken staan in Amerika. En
0: oh, wacht even, Josie. Wat is, dit, wat is dat fragment van... Je
1: knop 1, oké, okay, dankjewel. En dat werd verzet. Uh, oorspronkelijk zouden wij 2 november naar Amerika binnen mogen. Dat is toen een week verzet. Dus daardoor, uh, ja, werk gaat voor.
0: Mm, want wat voor werk was dat dan?
1: Ik, uh, ik was, uh, was op Instagram zichtbaar. Uh, ik was daar met Rico Verhoeven en wat uh, zakenmensen. En uh, ja, we waren daar voor weg. Kijk, ik kan er niet al te veel over zeggen. We zijn aan het kijken of uh, we doen wat dingetjes met, samen met Rico Verhoeven. En we moesten in Vegas wezen ook voor wat opnames en al. Uh, er zijn wat interviews gedaan met uh, Amazon Prime. En we uh, moesten wat locaties bekijken. Ik heb nog wat uh, uh, vastgoed dingetjes lopen daar... die, die wellicht afkomen... Kijk, ik was zelf al uh, drie, vier jaar niet geweest in Vegas. Vier jaar bijna. Dus het was wel, het was wel weer even thuiskomen als het ware. Uh, ja, er is veel gebeurd in de tussentijd. Veel nieuwe ontwikkelingen. En uh, ook je contacten warm houden. Want ja, kijk, je, je moet verder. Hè? Ik bedoel, uh, uh, onze core business is horeca in, in Amsterdam binnen de grachtgordel. Maar daarnaast hadden wij ook heel veel uh, nevenactiviteiten. Uh, neva wij zijn uh, uh, nog wel partner... Uh, of tenminste, ik ben nog wel partner bij Sushi Samba. Uh, maar ja... Uh, ja,
0: wereldwijd dan.
1: Ja, dus, dus uh, ik moest toch even links en rechts mijn gezicht zien. En uh, ja, kijken of we toch nog wat andere dingen kunnen doen.
0: Ja, nee, maar je zegt heel veel dingetjes en datjes... en alles is een dingetje. Maar uh, ik heb natuurlijk ook jouw filmpjes gezien. Ik zag vooral uh, filmpjes dat je in een discotheek was... dat je het naar je nice zin had, uh, met jello-baums en zo... Maar dat is leuk om naar te kijken. Maar Rico die gaat, die stapt niet zomaar in het vliegtuig om even naar Vegas te gaan. Dus dan ga ik nadenken, denk ik naar Vegas. Dan denk ik, Conor McGregor fights, uh, grote, grote show-off. Show uh, is, is zeg maar, kunnen we iets verwachten dan dat Rico uh, in de toekomst ook iets anders gaat doen daar... dan alleen maar in Glory een gevecht in Ahoy of in de Arena? Is dat waar we naartoe gaan?
1: Laat ik zo zeggen, Yves... Uh... Mijn leven in de wereld dat alles mogelijk is, zowel positief als negatief. En nou, we hopen dat dit positief is. En uh, we, zijn, we zijn gewoon met iets bezig. Alleen ja, uh, ik ben niet degene die dat uh, moet lanceren. Dat, uh, dat zal Rico eerdaags wel uh, zelf doen.
0: Oké. Okay. En wanneer ongeveer gaan we daar iets over horen, denk je? Hmm.
1: Sneller dan dat je sneller dan dat je denkt.
0: <laughs> <laughs> niet
1: vandaag, toch? Nee, niet vandaag.
0: Nee, maar oké, okay, maar we zijn altijd op zoek naar een, naar een mooie zin. We krijgen sneller nieuws over Rico dan verwacht. Ja. Oké, okay, dat vind ik een mooie zin. We krijgen sneller nieuws over Rico dan verwacht. Won, dus, dus dat was een nuttig bezoek. We hebben je gemist. Maar goed, ik zal je de data voor volgend jaar doorgeven. Um, ik wil we even beginnen met een fragment, Wom. Bon. Vorig jaar maart was dat, 2020, hadden wij een uh, gesprek ondernemen in tijden van corona. Toen belde ik jou via de telefoon... over de situatie in de horeca. Jij zei deed daar een voorspelling. En je hebt ook iets gezegd over een biervultje. Dat fragment heb ik niet. Dat wil ik nog één keer horen. Maar eerst even naar het fragment. Daar gaat hij. Hoe kijk jij zelf uh, naar jouw eigen branche? Um, hoe, hoe die zich zeg maar, de komende twaalf maanden gaat ontwikkelen... en wat er ook gaat gebeuren in de komende twaalf maanden?
1: Ja, kijk ik was ervan overtuigd dat er een crisis kwam.
0: Ja, dat klopt. Ik, ik, ik kan bevestigen nou, dat je dat tegen mij hebt gezegd
1: nou, in september. Daar, hebben nu, daar hebben we nu een naam voor. Dat heet de coronacrisis. Zo mm. kijken we er ook later op terug. Mm. Dus de bedrijven die uh, nu omvallen, heel veel bedrijven die nu omvallen, die gingen sowieso al uh, onderuit straks bij de eerste volgende crisis die onderweg was. Mm. <coughs> en er is natuurlijk, uh, in de laatste jaren is er gewoon... Te veel open gegaan. Uh, waar, waar ik op een biefeldje kan uitrekenen... dat het bedrijfsmodel niet werkt. Ja, die bedrijven gaan er helaas allemaal aan.
0: Mm -hmm. Kan je het even vertalen, wat je daar zegt? Dus dit is anderhalf jaar geleden ruim. Hoe bedoel je vertalen? Dat is duidelijk. Ja, voor jou. Maar ik weet niet of een luisteraar dit snapt.
1: Nou ja, kijk. Uh, Wij hebben natuurlijk voor, voor corona... Uh, was het natuurlijk gewoon uh, de bomen tot ver boven in de hemel. Uh, en als ik erop terugkijk, ook, ook in mijn bedrijven... als ik hier nou zeg dat ik uh, oktober, afgelopen oktober... draaiden wij weer 75% van de omzet. Dan mis je nog steeds 25% uh, omzet pre-corona. Maar wel met uh, 20, 25% minder kosten. Mm. Dat komt omdat je erbij bent gebleven. Je bent gaan snijden. En echt, echt gewoon flauwekul kosten. Uh, uh, opslagruimtes die niet werden gebruikt. Uh, mensen die functies hadden waarvan je denkt... van ja welk idioot heeft die functies bedacht? Ook in mijn bedrijf. En dan, en dan ben ik zeven dagen per week op de zaak soms.
0: Ja, okay. En het gebeurde toch. Dus, dus jij vindt jezelf ook af en toe een idioot... maar dat vindt elke ondernemer. Dat gebeurt ja. gewoon in de flow, ja, toch? Ja,
1: begint gewoon in de flow. En, en dus, 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 uh, nou, de
0: assistent van een assistent.
1: Uh, okay. nou, dat bij ons nog net niet, maar... wij, wij hadden mensen in dienst... vooral als andere mensen die kwamen opdagen. Hoe vind je die? Ja, ja. <laughs> Daar moet je over nadenken. Jouw bedrijf. Ja, mijn eigen bedrijf. Dus parkeerplaatsen uh, parkeerplaats die in het centrum van Amsterdam uh, zomaar een stukje of twaalf... nou, ik hoef, ik hoef het allemaal niet uit te rekenen. Maar wij draaiden dus in oktober alweer 75% van omzet... maar wel met een met, met, met 25 tot 30% minder kosten.
0: Dus meer winst.
1: Ja, dus je komt, je komt uit zo'n tijd dat, dat alles kon, alles mocht en al. Ja, dus, dus ja... Dat was, dat was eigenlijk al een signaal van, jongens, er is maar één weg en die is naar beneden. En dat het toevallig dan corona is geweest, ja, zo so be it. Hmm. Maar
0: vertaal nou even, dus, dus, dus aan de ene kant zeg jij van anderhalf jaar geleden... ja, er zijn gewoon eigenlijk te veel horecabedrijven, dat moet een keer fout gaan. Dat is een soort piramidespel eigenlijk, te veel aanbod. En als er één keer een klap komt, ja, dan, dan gaat dat als een domino-systeem, zeg maar, valt het in elkaar... Leg even aan de luisteraar. Ja, maar het is
1: niet alleen te veel maar het, is, het zijn natuurlijk ook uh, de nieuwkomers. Uh, het is natuurlijk ook het fenomeen crowdfunding. Mm. Je begint eigenlijk zonder eigen vermogen je bedrijf. Ja. Dus, dus als je het niet eens hebt over horeca in het algemeen. ja, ik, ik ben een ouderwetse. Je kunt niet zomaar een bedrijf opstarten zonder eigen vermogen. Want als er maar wat tegen zit, ja, dan lig je omver. Mm. En uh, nu worden ze uh, de laatste anderhalf jaar in stand gehouden... door uh, alle staatssteun die uh, loskomt, links en rechts. Dus ja, en dan krijg je natuurlijk gewoon uh, dat het uh, dooreddert.
0: Ja, oké. Okay, maar goed, kijk, het is, het is best moeilijk... Om, om de hele horeca op één hoop te gooien. Want je hebt zeg maar de traditionele... en je hebt zeg maar de, 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 de nieuwkomers en alle wat ertussen zit. Dus kijk, een nieuwkomer is natuurlijk heel onrechtvaardig. Als jij een horecazaak begint februari 2020... Ja, daar kun je niks aan doen. Want de overheid gooit de deur dicht. En we weten nog hè, dat Hoekstra zei. Ik heb hele diepe zakken, weet je nog? En de indruk werd gewekt in ieder geval dat ze 100% gingen vergoeden. Wij hadden al snel door. Het is
1: 65%. Ja, en of, nee. Jij had dat ik ben, in ieder geval snel. Ik ben door. de voethallen in Scheveningen begonnen met mijn partners. Mm -hmm. En wij hebben een gezonde eigen vermogen. Wij hebben 0,000 staatssteun gehad daar. En het is een grote zaak met hoge lasten. Hoge kosten. En wij hebben, het, wij, wij hebben toch kunnen overleven. Doordat we goede afspraken hebben gemaakt met de verhuurders. Met de huurders van ons die er zitten. Ja, snap je? Dan, dan, dan krijg je een wedstrijdje. We are all in this together. En dan kom je er ook wel. Maar waarom kan dat? Omdat je een eigen vermogen hebt ingebracht.
0: Oké, okay, maar aan de andere kant vind ik ook het sympathieke van de horeca. Een klein familiebedrijfje die het gewoon leuk vindt... om welke stad in Amsterdam of in Nederland... die begint een winkeltje met misschien 10.000 euro, misschien zelfs minder. En dat is een leven voor die mensen. Zeg ja, maar jij... nu ga je het
1: romantiseren. Nee, oké, okay, maar... Er is niks leuks in de horeca. Okay. Iedereen heeft het soms leuk, gezellig. Ja, aan de voorkant van de bar. Maar aan de achterkant van de bar is het gewoon big business. En ja, is er geen plaats voor romantisch gedrag.
0: Oké, okay. dus, maar zo kijk ik ernaar. Dus jij zegt eigenlijk... Uh, de romantiek van uh, het beginnen van een horecazaak... dat is failliet. Ja, ja, zeker? Ja, dus dat, dat, dat is misschien een harde conclusie, maar het is ook duidelijk. Want ik kan me nog heel goed herinneren dat Klaas Knot, die zat bij Op1. En naast hem zat er een, ja, ik weet even niet hoe die jongen heet... maar die had 21 horecazaken in Amsterdam. Weet je wie dat is?
1: Drie wijzen denk ik. Ja, hoe heet ja. die jongen? Ja, ik kijk ik, ik hem een keer. Je weet wie het ik, is. Ik ben even kwijt.
0: En toen op een gegeven moment legde hij zijn verhaal uit. En toen zei Klaas Knot, dat was nog echt aan het begin van de Nederlandse Bank... Ja, ja, dan moet je hem hier misschien maar gaan ombouwen. Alsof het zijn schuld was dat uh, corona in eerste instantie de horeca heel hard uh, trof. Een hele gemene opmerking was dat. Maar die is wel waarheid geworden, die opmerking.
1: Horeca is vervangbaar. De zaak ja. gaat dicht, het wordt verkocht en dan gaat iemand anders in.
0: Oké, okay. dus zo kijkt ook de politiek naar de horeca? Ik denk het wel. Ja, het
1: heeft ook geen invloed op de Nederlandse economie. Nee, klopt. Het interesseert de mensen niet. Ik heb vier bedrijven op de Dam. Of die, nou, ja. of die zaken nou van Yves uit zijn of wel niet. Het zal allemaal wel. Ja, ja. gaat failliet. En de eerste volgende, die pakt het voor een, voor een appel en ei op. Kijk, kijk naar de honderd zaken van Sjoerd Kooistra. Ja. Nou, Sjoerd ging dood. Zelfmoord gepleegd. De zaken worden voor een habbekrats verkocht. En het gaat weer verder.
0: ja. Nee, maar dat is natuurlijk het verhaal. Hè. Wat veel mensen niet snappen, staan voor het Amster Hotel gaat failliet. Maakt helemaal niet uit, want er komt weer een nieuwe. Ja. Dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Ja. Dus, dus zeg maar, de, de, het leed is altijd aan de achterkant. Ja. En aan de buitenkant merken we er helemaal niks van. Nee. En zo kijkt denk ik ook uh, de, de, de regering zeg maar, naar deze boos Want hoe groot is, is, is zeg maar, procentueel uh, de horeca van de gehele Nederlandse economie?
1: Nou, ik denk dat dat nog geen 3-4% procent is.
0: Oké, okay, maar dat is, dat is groter in ieder geval dan de, 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 de beurs- en congresmarkt. Uh, onze branche is 136.000 banen, 13 miljard omzet, V-procent. Horeca ietsje groter? Ja, nou, het zal er tegenaan, ik. Oké. Okay. Hoe kijk je naar de lobby? Slecht. Want? Ja,
1: uh, omdat, uh, ja...
0: want Even benoemen, hè. dus we hebben Robert Willemsen betaald, volgens mij... Maar hij heeft zelf ook zaken?
1: Nee, maar kijk, Robert doet gewoon in mijn ogen zijn werk goed. Maar zolang natuurlijk uh, uh, niet elk horecabedrijf aangesloten is... bij Koninklijke Nederland, ja, dan kun je natuurlijk wel op je klompen aanvoelen... van ja, dan komen die mensen ook geld tekort. Hè? Kijk, je moet lobbyen niet in de slechte tijd... je moet lobbyen in de goede tijd. Kijk, het is hetzelfde als een verzekeringspremie. Waarom betaal je een verzekeringspremie voor het onverwachte? Je gaat geen verzekeringspremie betalen omdat je pand in de fik staat. Nee, je betaalt hem om het risico af te dekken. Zo moet je het zien. Nou, en er zijn binnen de horeca... en dat is een beetje tekenend voor, uh, voor de branche, zijn er wat dat betreft uh, toch nog veel freeriders. Ik, ik denk dat uh, uh, van de aangesloten HORK-bedrijf 65% uh, uh, lid is van Koninklijke HORK in Nederland. Ergens in die Hoeveel? Bevel,
0: 65%. Ja, ja. Dus, dus zeg maar een derde doet niet mee. Nee. Dus hij praat nooit namens de hele branche.
1: Nee, en dan, uh, wat ik dan een beetje misselijk maakend vind, is dat uh, die andere uh, uh, een derde, die dus niet lid is, wel kritiek levert. Ja, hoe kun je nou kritiek leveren als je, als je geen premie betaalt?
0: Oké, okay. en wie bedoel je dan specifiek? Bedoel je dan Khalid?
1: Nee, dat zeg ik. Maar, maar dat vind ik een beetje onder de gordel. Kijk, Khalid nee, nee, maar hij, doet het, hij is onze vriend. Hè? Ja, Khalid
0: doet het op zijn manier. Alleen ja. Ja, als, als. Nee, maar hij is onze vriend. Alleen ja. hij was op de beurs en hij wou Oorlog! Oorlog, ze willen me kapotmaken! maken. Dus ik zat met Erik. Ik zeg, kan doe maar even rustig? Ga dan met bruls gewoon eventjes een gebakje eten. Maak een na viertje, vijf punten. En zeg wat jullie wederzijds van elkaar verwachten. Oorlog! Ze willen me kapotmaken!
1: Ja, kijk, laatst. Ik heb veel gesprekken gehad met Galit. En ik heb een zwak voor die jongen. Ja, ik ook. Alleen, alleen zijn manier van aanpak is soms niet de mijne. Kijk, kijk ik, ik vind gewoon... Uh, ja, je moet lobbyen in de goede tijd. En, uh, ja, en, en, en daar zijn de middelen gewoon niet voor, denk ik. Ja, is Roger, dat zo? En ik vind echt dat Roger echt uh, zijn werk goed doet. Alleen ja, kijk, het feit dat hij natuurlijk... ook eigen horecabedrijven heeft... en daarnaast nog uh, 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 de belangen uh, uh, waarneemt... Uh, uh, als, als, als voorzitter van de Koninklijke Nederland... dat is ook een baan eigenlijk, fulltime baan. Ja,
0: ja zeker. Oké, okay, dan doen we het even anders, Won. Want het is natuurlijk altijd makkelijk om kritiek te hebben. Dus we, dus we constateren dat ongeveer twee derde van de horeca... Uh, best bereid is om mee te betalen. Zo slecht is dat niet. Een derde niet. Um, dat betekent dat het dus een grijs gebied is... van allerlei verschillende partijen. Klopt het ook, Won, dat wij weten dat... Uh, of het nu om Amsterdam, Rotterdam en andere steden gaat... dat de gemeenten in de verschillende steden de horeca ook in de ga gaten houdt. Zeer zeker. En dan bedoel ik daarmee dat ze nieuwsgierig zijn naar de geldstromen.
1: Ook, ook dat, maar dat is weer een andere tak. Kijk, uh, het is allemaal heel leuk dat mensen uh, uh, ons oproepen tot verzet en uh, gaat er open en nou, mensen vergeten alleen één ding. Uh, je hebt te maken met een vergunning. Op het moment dat je een overtreding begaat... staat die voor uh, drie tot vijf jaar, afhankelijk van je vergunning. Als jij in Amsterdam uh, geen overtreding hebt begaan... krijg je een, uh, uh, bij de verlenging van je vergunning... Krijg je een nieuwe vergunning voor vijf jaar. Heb je één overtreding begaan... krijg je een nieuwe vergunning pas voor drie jaar. Nou, dat, dat heeft natuurlijk wel impact. Dus op het moment dat ik een overtreding ga... weet ik nu al dat ik een kruisje achter mijn naam krijg... En de eerste sanctie die ik krijg is een vergunning voor drie jaar... in plaats van vijf jaar.
0: Ja, maar dat is, dus, het, is best, het is hard tegen hard bijna.
1: Ja, en dan weet je nog niet welke consequenties het heeft... Eh, waar, jullie, waar jij en Erik het over hebben over de onzichtbare machten. Hmm. Dus dat jouw eh, vergunningaanvraag opeens onderaan de stapel komt... omdat die ambtenaar denkt van ja, maar wacht even... je hebt ons aangevallen, dus jij gaat even onder op de stapel. Menselijk zou ik zeggen... Want ja, dat zouden wij ook hebben. Als jij een leverancier hebt die een beetje moeilijk doet... en je hebt uh, uh, genoeg aanvragen, gaat hij ook onder op de stapel. Ja, zo werkt het gewoon.
0: Ja, nee, oké, okay, maar dat vind ik wel interessant wat je nu zegt. Hè? Dus ik vertaal het dan even op mezelf. Uh, ik werk met heel veel verschillende partners. Ja, als mensen aardig tegen mij zijn, dan ben ik ook aardig tegen ja. ze. En als iemand gaat lopen bleren via de telefoon, dan denk ik... oké, okay, nou, ik ga even <laughs> wat anders doen. En dan gaat hij inderdaad op een ander plekje op de stapel. Dus eigenlijk wat jij zegt, uh, een ambtenaar, niets menselijks is hem vreemd. Of haar. Ja, dat komt wel op neer. Ja. Um, dus dat betekent, als ik dat dan even doortrek, dat uh, als je kijkt naar de lobby, die toch belangrijk is. We kunnen het er wel of niet mee eens zijn, maar het is nou helemaal een onderdeel van het leven. Uh, de lobby wordt gedaan door Beljaards, dus, uh, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland. Robert Willemsen, uh, wat is dan precies zijn functie? is me even niet duidelijk. Ja,
1: allebei voorzitter, denk ik.
0: Oké, okay, dus twee kapiteinen. <laughs> ze hebben in ieder geval allebei een stem. Ja, oké, okay, ze hebben allebei een stem. Um, laten we even het volgende doen. Dus, dus, dus Jip gaat naar Den Haag. En jij komt gewoon aan tafel bij uh, Rutte... en de desbetreffende verantwoordelijke minister. Zij willen het oplossen. Het is niet, ik heb niet het idee dat ze het helemaal niet willen oplossen. Maar ze pakken wel heel makkelijk altijd... Die horen, dat is om de een of andere manier de makkelijkste hamer om op te, op te rammen. Wat zou jou dan, jouw voorstel zijn aan de heren?
1: Ik zou hem anders insteken. Ja, dat ben ik benieuwd. Nee. Kijk, ik. De mensen hebben totaal in Den Haag totaal geen idee welk leed ze veroorzaken. Het gaat om leed. Laten we het niet hebben over geld. Nee, precies. Welk leed. Uh, uh, 36 openingsscenario's, uh, uh, dicht-open, dicht-open restricties. Ze hebben geen idee welk leed ze veroorzaken. Kijk, we hebben het nu over uh, de scholen. We hebben het over kwetsbare kinderen. Ik, ik hoor niks over de horeca, kwetsbare gezinnen die ze nu gecreëerd hebben. Mm. Mensen die overspannen worden, mensen die, die niet meer willen niet meer kunnen. Da daar hoor ik niks over. De,
0: de nevenschade.
1: Uh, ja. ja, dus, dus, dus daar zou ik meer de nadruk op leggen. Van, goh, jongens, uh, wees eens redelijk. Uh, kijk, ik vind, kijk ja, luister eens, ja, misschien heel plat gezegd... Uh, uh, de ambtenaren werken thuis... met een thuiswerkvergoeding van 363 euro netto. Ja, die vinden het prima. Maar wat als die mensen ook 25% inleveren... dan mm. vinden ze het niet meer prima... Op een gegeven moment worden die mensen ook geraakt in de portemonnee. Zolang natuurlijk iedereen niet geraakt wordt in zijn portemonnee... ja, altijd iedereen zijn schouders op. Mm, maar zo egoïstisch is het geworden? Nou, ik zou niet zeggen dat het egoïstisch is, maar, maar... Ja, toch wel een beetje. Ja, maar kijk, als je geraakt wordt in je portemonnee... en je kunt je hypotheek niet meer betalen... en je moet elke week maar afwachten hoe het zich ontwikkelt... nou, dan krijg je stress, dan krijg je problemen... dan komt de druk in het gezin... Ja, daar hebben wij mee te maken. Mm. Ik ben ook niet elke dag de vrolijkheid zelf. Kijk, ik, ik, ik ben gelukkig uh, bevoorrecht dat ik dertig uh, succesvolle jaren heb meegedraaid. Dus die, die, die anderhalf, twee jaar dat het gewoon ruk is, overleef ik ook wel. Maar er zijn een hoop mensen die het niet hebben.
0: Nee, precies. Maar daar wil ik het over hebben. Dus kijk... Um... Je ziet dat uh, bij die laatste persconferentie, uh, als je dat gewoon echt even bekijkt, nou, dan zeggen ze eigenlijk andere openingstijden. Volgens mij is dat wat ze gezegd hebben: bijna alles mag. Mondkapje uh, is weer terug. Je ziet dat bijna in alle landen in de wereld dat er gewoon een soort soort normaliteit is. En Jaap van Dissel die, die geloofde daar niet in, en dan weer wel en dan weer niet. Een normaal persoon zegt: joh, als je het niet weet, dan moet je wat anders gaan doen. Maar dat, dat werkt blijkbaar niet zo in, in, in Den Haag. En dan om vijf uur dan, uh, dan moeten we weer naar huis. Een soort avondlockdown is het eigenlijk. Dus wie leidt daaronder met de lange ei? Dat is volgens mij vooral de horeca. Want de online bedrijven die liggen in een duik. Ik denk dat de retail het helemaal niet zo erg vindt... want de meeste zaken gaan om zes uur dicht. De supermarkten liggen ook weer in een duik... want die hebben hogere omzetten... Dus macro-economisch zeggen ze in Den Haag... nou ja, het gaat toch prima? Alleen die dijden, horeca. Dus dat is een branche waar ik in ieder geval van vind... dat we die... Ja, die kunnen we niet laten barsten. Dat is een beetje een raar verhaal. Dus wat zeg je dan tegen En Als je dat gewoon rustig doet. Dus wat je ziet vaak op tv... ook hoe heet die Johan de Vos uit Breda? Die kan behoorlijk tekeer gaan. Ook op LinkedIn. Uh, lijkt me een hele aardige man trouwens... Maar het lijkt of dat niet een goede methode is. En dan kom ik even bij jouw uh, verhaal van de, van de onderaan de stapel. Dus, het, dus het, moet toch gewoon, het gaat toch om de toon? Het
1: gaat zeker om de toon. Het gaat ook om simpele voorbeelden. Als ik je nou vertel, uh, wij waren aardig op weg. Oktober draaiden wij 75% van de omzet pre-corona. Nou prima, kan ik meeleven. Verdien ik wat? Helemaal top. 75%. Vervolgens krijg je die acht uur aan je broek. Mm -hmm. Dan is het 75% maal 50%. Ja. Krijg je aan je broek. Want de toeristen blijven weg.
0: Ja, 37,5 procent. Dus 62. Nou, nou krijg je
1: vijf uur aan je broek.
0: Ja, dat is klaar. Meer 50% eraf.
1: Dus 20 procent gaan wij niet eens halen meer. Nee, dus. Dus dat, dat, dat is dan de slotconclusie. En, en, en ik mis ook een stip aan de horizon. Ja. Snap je? Kijk, ik, ik wil bloeien. heb ik geen moeite mee. Je wint en je verliest. Maar als het nou overduidelijk is dat er een brandhard is op de scholen. Dan ga je blussen in de woonwijk. Die snap ik niet. Nee, nee, en nee. daar heb ik dus moeite mee.
0: Nee, maar wat ik natuurlijk ook niet snap... is dat het schijnt zo dat uh, corona... tussen vijf uur ochtends en vijf uur s avonds... slaapt corona. En na vijf uur is het gevaarlijk. Toch? Ja, dat, ja. Lijkt, dat lijkt zo. Want tussen vijf uur ochtends en vijf uur mag alles. Het is drukker dan ooit. Ik, 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 zaterdag ben ik ook... een afspraak ergens midden in het land. Ben ik anderhalf uur in de file gestaan... Terug heen uh, drie kwartier. Uh, ik, ik was op allerlei locaties. Het was niet normaal hoe druk. Maar het schijnt dat corona. tussen vijf uur ochtends en vijf uur middags. dan, dan is hij aan het slapen. en hij wordt pas wakker na vijf uur avonds. en hij schijnt ook bij de grens te stoppen.
1: Ja, wij hebben Nee, maar dit is een nee, grapje. Ik nee, begrijp heeft, het. Dan komen wij weer in een, in een discussie terecht. waar we eigenlijk al uh, anderhalf, twee jaar in zitten. Nee, daarom
0: wil ik van jou die elke, oplossing.
1: Elke persconferentie kun je deze. Deze uh, analyse erop loslaten. Kijk, ik vind het gewoon ongelooflijk... dat uh, 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 wij in principe 750 IC-bedden hebben. Nee, maar dat, ja.
0: Ja, dat, is, dat vindt iedereen inmiddels. En
1: van die 750 bedden, onder normale omstandigheden... is altijd 350 bedden uh, uh, heb je nodig uh, voor de zorg. Dus uh, wat, wat hebben we dan over... 3,5, 400 bedden. Uh, dan, dan moet er maar een chemische fabriek ontploffen. Of een vliegtuigcrash uh, moeten zijn. Of wat dan ook. Dan zijn we weer aan de beurt. En dan zetten wij eigenlijk uh, uh, de volledige uh, uh, maatschappij schaakmat daarvoor. Uh, ik, ik begrijp dat soort dingen nee, niet.
0: Nee, maar, maar dat, dat, dat geluid hè, wat jij nu vertelt. Dat, ik roep dat, dat eigenlijk al ruim een jaar. Ik zei ook verkiezingen. Dat heb ik ook nooit begrepen. De bol staat in de fik en dan gaan we verkiezen.
1: Maar ik heb nieuws voor jou. Welk kabinet ze ook vormen... noteren maar, die gaat er weer aan.
0: Ja, maar dat vind ik
1: ook. Die gaat er weer aan. Ja,
0: maar dat is geen nieuws voor mij. Ik, Want wij, ik...
1: krijgen straks, wij krijgen straks nog een afrekening... Corona subsidies, Die krijgen we ook nog straks. Hè? Mm -hmm. dat, dat wordt natuurlijk <coughs> ook een dingetje.
0: Ja, nee, maar... <coughs> Wacht even, een slokje water. Nee, maar Won, ik roep al... ik geloof al anderhalf jaar... 80% moet weg... En 20% moet uh, blijven zitten. Ik bedoel dat echt niet onaardig. Maar het heeft gewoon te maken met dat verhaal eigenlijk van jou. Hè? Dat je voor corona zelfs mensen klaar had staan... om die te vervangen voor de mensen die al had werken. Nou, dus, dus we kunnen wel de overheid elke keer door midden zagen en zo. Maar is het gewoon niet zo dat, dat het echte bedrijf wat failliet is... dat is toch de overheid moreel, technisch, structureel... Het maakt, zelfs als wij er gaan zitten, gaan we kapot. Als we nee, geen mandaat nee, dat geloof hebben. Ik niet. Als we geen mandaat hebben.
1: Nou, dan druk je hem
0: erdoorheen. Oké, okay, dus dat is jouw theorie. Dan druk we hem erdoorheen.
1: Nee, maar niemand begrijpt dit. Nee, dat klopt. Mensen bellen mij uit het buitenland. What the fuck is going on there? Ja. Ze geloven het niet.
0: Luisteraars, het is leuk nu om zijn gezicht, gezicht nee, te maar zien. Ze geloven het niet. Nee,
1: nee maar niemand begrijpt het. Nee. Maar. wij zijn wij zijn nog wij, wij staan de slechte voor de Bangladesh hmm. niemand gelooft dit hmm.
0: maar dat kan je alleen maar uitleggen als je de hele week met de hele wereld aan de telefoon zit ja. wat jij ook doet
1: kijk ik zag van de week zag ik op Insta een uh, 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 filmpje van Ruud Gildert ja. ik geloof, heb jij hem gezien ik vond dat een sterk uh, optreden. Ja, maar, dat, maar zo is het toch gewoon.
0: Hij zei dat heel goed.
1: Nou, gisteren zag ik opnieuw. Uh, Zullen we even, bitter...
0: even, Een heleboel mensen hebben dat niet gezien. Hè? Ja. Wat, 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 wat zei Geulet?
1: Ja, als je een, een voetbal-elftal hebt. en je hebt een trainer. en, ja, en de resultaten zijn niet. vervang je hem op een gegeven moment. Ja. Het gaat om geloofwaardigheid. Bij bedrijven ook. Ja, kijk. Uh, nou, gisteren zag ik uh, ook een heel sterk optreden. bij nieuwsuur van. Uh, was het nieuws? Nee, uh, WNL. Van uh, Pieter Omzicht. Ook gewoon een duidelijk verhaal. Zelfs die man die zegt van, ja joh, dit, dit, dit klopt niet. Nee. We, hebben niet eens, we, hebben, we hebben niet eens meer een minister van ziekenhuizen. Nee, dat, dat geloof je toch niet? Nee, maar wat is dat dan? En dan heb ik zoiets van, nou, oké, het is maandag, ben ik gul, hè. Ja, geef die Hugo de Jong alsjeblieft vijf jaar salarissen mee en weg. Ik bedoel, als ik een werknemer heb die niet functioneert, kan ik hem ook niet ontslaan wegens dwingende reden, ontslag, op staande voet. Nee. geef hem vijf jaar salaris mee, want hij komt toch nergens meer aan de bak. Mark Rutte komt nog wel nergens aan de bak, maar die, die, die ja. jongen die komt toch nergens meer aan de bak. Dat kan toch niet?
0: Nee, maar we, we hadden het er vrijdag in de podcast over dat het een fenomenale acteur is. Ja. En jij zit in Vegas. Uh, ik, ik zie hem wel in elke goede film, uh, actiefilm uh, gewoon uh, optreden. Is dat niet zijn toekomst? Ja, prima. Oh, ik okay. vind het helemaal prima. Maar,
1: met, met, met...
0: maar niemand, niemand zegt dat. Hij blijft ook gewoon staan. Hij, ja. Ja, ik, ik kan veel over hem zeggen. Maar het is echt bizar waar hij die energie vandaan <lacht> Ook dit weekend weer stond hij met vijf camera's. Levensgevaarlijke variant. Ja, hij zei het echt, gevaarlijk. Had hij gehoord van het WHO. Dat werd een minuut later weer, geloof ik, aangepast. Maar Mooi met uitzicht op Rotterdam, als ik het goed had gezien. De man leeft in zijn eigen film. Maar zit er kwaad bij, of is het gewoon domheid? Domheid. En onkunde.
1: Ja, ja, ja. Eigenlijk hetzelfde neem ik even terug. Hoe lang kennen we elkaar, Yves? Ja, weet niet, meer dan 25 jaar. Meer dan 25 jaar. Ik neem je even mee terug, 20 jaar geleden ergens. Ja, op een avond dat we aan de roulette tafel stonden. Dat we allebei onze kloten verloren. Ja. En dat we maar geld bijstorten. En dan kijken we elkaar aan. Maar onze nummers zijn niet gevallen. Ja. Waren we nog jong, dachten wij niet na. Nou, ik zie Hugo de Jong ook gewoon als ons, 20 jaar geleden. Ja, ja. hij moet een keer goed vallen. Ja, dat, dat is waar hij in gelooft. Ja slaat nergens op. Ja, precies. Ja, wij zaten 20 jaar geleden daar aan tafel. Ja, onze nummers zijn ingevallen. Hij, hij heeft precies hetzelfde. Ja. Hij zit aan tafel. Hij denkt, ja, het moet een keer goed vallen.
0: Ja. En dan gaat het altijd fout. Ja,
1: en het balletje heeft geen geuren. Dus die valt altijd fout.
0: Ja, ja precies. Maar wie gaat het hem vertellen dan? Want dit, dit is, wat, wat mij ook altijd opvalt. Als Rutte alleen praat... Dus toen bijvoorbeeld uh, had hij de sporters toegesproken... Uh, die uh, zoveel mooie medailles hadden gehaald. Toen vond ik hem heel sterk, sympathiek, uh, vanuit het hart. Maar als hij daar bij die persconferentie staat... ik ken ook geen land in de wereld die het op deze manier doet... Nee, maar kijk. Nee, maar even serieus. Die Jij Rutte is gewoon hele... slim. Nee, ja, maar is
1: dat slim? Die Rutte schuift alles af naar de jongen. Ja, maar is dat, dat slim? Dat is natuurlijk onze coronaminister. Ja. Hupke, hij schuift hem af. Uh, Rutte is teflon. Die ja. komt overal mee weg. Nee, en die speelt het, ja. speelt het heel slim.
0: Nee, maar wat, wat, ik, wat mij zo fascineert in het land... we hebben het altijd over andere namen. En dan weer die, en dan komt er weer een naam. En toen was het Kaag met nieuw leiderschap. En Van Zanen wordt nu genoemd als de nieuwe baas van het land. En we blijven maar namen noemen. Maar wordt het nou niet eens tijd dat, dat iemand van formaat en van statuur... misschien moet het de koning zijn, die zegt... Joh, ons systeem functioneert niet. Want als we deze crisis hebben opgelost... dan is de volgende de criminaliteitscrisis nou, en die klimaatcrisis. Daar willen we ook in blijven wandelen. Dan komt er weer een economische crisis, dat weten wij. Die komt altijd wel een keertje. Kunnen we niet eens een keer voor eens en voor altijd... Gaan, uh, met, met iedereen de afspraak maken, we gaan het anders doen? Ja, moet... Ja,
1: maar het gebeurt niet. Het gebeurt niet.
0: Nee, en dan komt er weer een nieuwe partij. En dan komt er weer een splinterpartij. En dan krijgen we weer ruzie met elkaar. En die vechten elkaar de tent uit. En dan behouden ze de zetel. En het gaat maar door. Dus?
1: Ja, je, je zult het gewoon... En, en dat voorspel ik je. Je zult het echt op een andere boeg moeten gooien. Want anders blijft dit gewoon door etteren.
0: Ja. Maar wie gaat die boeg organiseren?
1: Ja, kijk, aan de andere kant denk ik dat, dat je maar één... Eén vonkje nodig heb
0: nu. Oh, die hebben we wel gezien, toch, in Rotterdam?
1: Ja, nee, niet in die context bedoel ik het. Je hebt, je, hebt, je hebt eigenlijk maar één vonkje nodig straks. En dat het, daar geloof ik gewoon in, en dat het dan wel naar links gaat straks. Of naar rechts. In ieder geval niet de richting... Maar
0: welk vonkje bedoel je dan?
1: Ik kan dat niet met woorden uitdrukken. Ik denk dat er gewoon iets gaat gebeuren. En dat, 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 we dan, dat het dan klaar is.
0: Ja, yeah, oké, okay, dus iets. Maar iets. je weet niet wat dat iets is. Maar dan praat je dan over een revolutie?
1: Nee, 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 nee helemaal niet in die context. Maar die gewoon, stilte. gewoon dat er straks iets gaat gebeuren. Dat je zegt van. Wat eigenlijk heel simpel is. Waar, waar de mensen wel houvast aan hebben. En wat een kentering gaat veroorzaken. En dat is ook heel simpel, hè? Want, want het is ook simpel op te lossen. Mm. Want geld, daar ligt het niet aan. Nee, dat is het grappige. Het ligt niet aan geld.
0: En het ligt ook niet aan kennis. Want nee. we weten inmiddels wel ja. een beetje hoe de looplijnen in elkaar zitten.
1: Dus ik denk dat er echt iets gaat gebeuren. Dat wil zeggen, en die kant moeten we op. En dat gaat gebeuren.
0: Ja, ja. maar je kan het niet echt benoemen. Maar het gaat gewoon gebeuren. Dat gevoel heb ik namelijk Je kan het ook. wel
1: benoemen. Maar kan, nee, ik kan het nog niet benoemen. Ik weet wat het is, maar ik kan het nog niet benoemen. Nee, daar kan ik niks mee. Nee, dat weet ik. Dat vind ik te vaag. Dat, uh, dat vind
0: ik abracadabra.
1: Nee hoor. De, 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 de oplossingen zijn simpel, Yves. Ja. En er, 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 er komt straks iets concreets waar de mensen houvast aan hebben en wat niet tegen te houden is.
0: Oké, okay, laat ik dan een voorzetje doen. Ik denk dat ons land... Uh, kijk, ik vind dat wij veel te veel praten over wat er in de wereld gebeurt. Wij, gaan, wij gaan, uh, uh, we hebben vaak uh, dingen gedaan voor, voor Afrika... Nou, nu trekken we de stekker eruit qua handel. Terwijl de ondernemers, die brengen daar mensen naartoe. Dat is wat ze willen. En daarna gaan we weer de komende weken horen hoe erg het allemaal is. Maar dat zijn de mensen die storten geen piek in de kas. Dat weet je hoe dat werkt. Wij gaan het probleem oplossen in Afghanistan. Wij gaan de klimaatcrisis wereldwijd bestrijden. Het gaat maar door wat wij allemaal oplossen. Maar is het niet eens tijd dat... Iemand in Nederland zegt, we gaan eens eerst zorgen... dat we onze eigen toko op orde hebben. Ik zag een vuurwerkverkoper zitten bij OPEEN. Die jongen met die lange haren. Nou, die heeft dan misschien vooroordelen tegen. Maar er kwam werkelijk waar geen onzinnig woord uit. Die had gewoon precies... Die zei, ja, die zei het op zijn haags. Dat, het is gewoon tijd dat we eens een keer gewoon de boel zelf op orde hebben. We trekken het ene en naar het andere AZC open. We doen niks met die mensen. Nou, wat hij eigenlijk bedoelde... De boel staat hier in de fik, even in vuurwerktermen. Maar we blijven maar de brand blussen waar we geen invloed op hebben. Willen we gewoon niet als land, daar komt het op neer, het echte probleem onderkennen. En dat is gewoon dat ons systeem, hey, ons land is helemaal overregulated. Je ziet het elke dag. Jeugdzorg is, is een admin verhaal. De zorg is een admin verhaal. Nou, jij, jij, jij weet, net zoals ik... Als je iets wil bouwen, dat is gewoon de hel op aarde. Je wil een vergunning, je wil een winkel. Het is allemaal werken voor... We zijn slaven van de overheid. Misschien is dat de, de, de waarheid. Dat moet anders, toch? Ik ja, ben, zeker. Ik, ik ben niet tegen de overheid. Uh, helemaal niet zelfs. Alleen wel tegen de huidige manier hoe wij behandeld worden. Maar de meeste mensen voelen gewoon de pijn niet, zoals jij zegt. En dat is het probleem, hè?
1: Dat is het probleem. Ze voelen de pijn niet, maar die komt nog wel.
0: Ja, ja. En hoe komt die dan? Gewoon, uh...
1: Ja, nou
0: luister Yves. Het moet er allemaal een keer betaald worden of ben ik nou achterlijk? Ja, maar we hebben, we hebben als je kijkt naar de balans van ons land. Stel nou voor, hè? we hebben dat samen. We weten van tevoren dat we 300 miljard inkomsten hebben. Nou, dat vind ik een lekker bedrijfje hoor.
1: Ja, kijk. Maar we vooropstellen, een land kan bijna niet failliet. Nee. Nederland kan, en Nederland kan nou, Er zeker zit niet. heel
0: veel onderliggende waarden aan. Alleen...
1: Uh, uh, Yves, we kennen elkaar al heel lang. We hebben heel wat crisissen uh, 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 doorstaan en met elkaar besproken. Mm. Uh, volgens mij is er nog een bonnetje, staat er nog een bonnetje open van de financiële crisis. Zelfs die, niet, zelfs die is niet, nog niet volledig afgerekend. Zeker niet. Deze krijgen we er ook nog eens een keer overheen. Mm. Er komt een keer een moment van afrekenen. Ja. Hoe dan ook. Mm. Gratis geld, daar heb ik nooit in geloofd. Een hoop mensen geloven erin. Ik, ik heb nog nooit in gratis geld geloofd. En we krijgen weer een periode, cash is king. En dan, dan krijg je gewoon de rekening gepresenteerd. Zo simpel is het.
0: Ja, maar, oké, okay, maar nu gaan we weer heel, heel erg ver van het onderwerp vandaan. Alleen dan is het te laat. Dan is het te laat, precies. Dus, dus ja, er gaat iets gebeuren. Dus wordt het niet tijd gewoon voor, voor, een, voor een soort structuur, dat we zeggen: oké, okay, we hebben een directeur Nederland BV, en die mag best wel heel veel verdienen lijkt me niet meer dan normaal als je, een, als je een bedrijf vertegenwoordigt. Laten we Nederland een bedrijf noemen. Van meer dan 300 miljard omzet per jaar. Alleen een zakenkabinet zie ik ook niet zitten. Ik in ieder geval niet. Ik weet niet, hoe zie jij dat?
1: Nou kijk, ik, ik benadruk het even heel simpel. Maar als we nou eens even beginnen met, uh, we hebben een zorgcrisis. Dat hm. kunnen we het toch wel vaststellen.
0: Ja, ja, zeker, maar dat is wel duidelijk inmiddels. Nou.
1: Dat, dan zouden we toch als ze moeten beginnen met het aanstellen van een uh, minister van ziekenhuizen?
0: Ja, nee, maar daar zijn we het over eens.
1: Waarom gebeurt dat niet? Geen idee. Die, die is niet moeilijk, toch?
0: Nee, die is niet moeilijk. Die begrijpt iedereen, volgens iedereen mij. Iedereen begrijpt die. Zelfs gullet gul het mooi. En toch gebeurt het niet? Nee.
1: Nou, dan zou je kunnen zeggen van, goh, laten we dan ook maar eens een keer een minister van uh, toerisme ja. aanstellen. Zoals daar,
0: in alle ja? Aziatische landen. Nou,
1: daar valt ook horeca onder dan, lijkt mij. Eens. Dat, dat zijn stappen die zul je toch moeten zetten onderhand.
0: Dus, dus dus jij zegt, maar is dan het woord minister nog wel goed?
1: Maakt, geeft een titel, geeft nou nou ja, een
0: naam. Ik denk dat daar het verschil in zit, want als jij zegt we maken een directeurtoerisme tegen een hele andere salarering, dus in plaats van dat die directeur nu zeg maar zit bij een van de grote reisorganisaties, zegt, wil je, we gaan jou halen. Net zoals in de voetballerij. We willen de beste jongetjes... Die onze sectoren gaan leiden. Dus we definiëren zeg maar, Nederland in een aantal essentiële sectoren. En we hebben hele mooie. Maar ja, ik weet niet. Is het ordinair om te zeggen. If you pay peanuts, you get monkeys? Feitelijk wel. Ja, maar het is niet ordinair toch? Nee. Het moet toch?
1: Ja, ik heb er geen moeite mee als alles laatst verdubbelen?
0: Of verdubbeld? Ja. Misschien wel vertienvoudigd. Ook
1: goed. Ik vind het allemaal prima.
0: Ja, ja. Want waarom mag het wel bij de banken en niet bij de sectoren?
1: Ja, Bij de banken is het natuurlijk toch uh, dat ze naar het uh, global verhaal kijken. Want banken zijn toch ook gewoon overheidsbedrijven? In principe
0: wel, ja. 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 Dus eigenlijk waar het om gaat is dat we, hebben, we zitten in een soort macro-economische val. En we moeten weer terug naar de micro-economie. Gewoon ja. naar, naar de normale manier.
1: Ja, kijk, luister eens, dus, waar hebben natuurlijk mensen uh, bij de overheid zitten... Die zitten op 160.000 euro bruto, meen ik?
0: Ja, soms ietsje meer. Zo. Die
1: moeten beslissingen nemen van een miljard. Ja. Staat niet in de verhouding, hè? <laughs> Staat niet in de verhouding.
0: Nee, dat is lastig, hè? Ja. Uh, Oké, okay. dan gaan we nu weer terug naar Den Haag. Dus, 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 dus in goed overleg met Dirk Beljaarts. Met Robert Willemsen. Met Johan Vos. Met Kalit Oubaha. Uh, hoe heet die man ook weer uit Groningen? Dat vind ik een mooie kerel. Laurens. Ja. Laurens, ja. Zeggen wij, weet je wat... Bon, ga jij nou gewoon even lekker een weekje naar Den Haag? Ik wil nu echt even concreet van jou horen. We gaan even weer naar jouw sector. Dus we gaan, we gaan van die macro-toren weer helemaal naar beneden. Jouw sector. Dan heb je ook een beetje eigen belang, Maar ik ken jou in ieder geval als een man die heel solidair is. Gul. Dus jij bent de, in ieder geval de laatste die ik ken... die alleen maar denkt aan zichzelf. Jij staat in ieder geval bekend. Niet voor iedereen, maar ik weet dat het zo is. Als iemand die kan delen. Dus ik zeg, won, ga jij het maar in, in orde maken. Dat kan heel snel. Maar wat, wat ga je dan vertellen? Laten we gewoon het heel simpel houden. Ik zorg dat je aan tafel zit bij Rutte... En ik zorg dat er ook de, de topambtenaar van die sector erbij zit. En de minister van de EZ of whatever. In ieder geval alle beslissers. Jullie gaan die Kamer in. En ik spreek van tevoren af. Die komen de Kamer niet uit voordat het duidelijk is. Dus niet onderzoeken. niks. We hoeven niks te onderzoeken. Wat is jouw mededeling dan? Wat willen jullie? Oké, okay, dat is je vraag. Maar dan krijg je een vage antwoord.
1: Nee, de deur gaat niet eerder open voordat we eruit zijn.
0: Wat willen jullie? Ja, dat weten ze dus niet.
1: Ja, nee. Ik wil weten, wat willen jullie van ons?
0: Daar gaan ze geen antwoord op geven. Je krijgt een vage antwoord.
1: Ja, dan, dan zitten we er een week, zitten we er twee weken. Interesseert me niet. Maar, maar wat willen jullie van jullie? Wat denken jullie hiermee te bereiken? Hmm. Gaat, gaat dit jullie probleem oplossen? Gaat het probleem niet oplossen? En dan krijg je het riedeltje van... ja, maar ja, de corona die gaat na vijf... Nee, nee dat krijg je allemaal. Oké, okay, dat duurt dan een week ongeveer. Dan komen ze vanzelf lachen. Ja, dit schiet ook niet echt op. Ja, en eigenlijk heeft hij nog gelijk ook. Want ja, nee. Ja, ja. Wat willen jullie van ons? Moet de helft dicht? Acteer ernaar. Precies. Koop mensen uit. Het geld speelt geen rol meer, hè?
0: nee. Dus jij, jij gaat gewoon. De, dus wat, 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 wat er namelijk gaat gebeuren in zo'n gesprek, dan zeg je, jij blijft gewoon zeggen wat willen jullie. En dan uiteindelijk wordt de vraag hoe zie jij het? Dat, dat duurt een week, denk ik, misschien twee weken. Maar dat, dat wordt op een gegeven moment naar allerlei notulen. En dan wordt de wedervraag, vraag, hoe zie jij het? Ja, nou, dat is winst. Dat zou mooi zijn als ze dat zeggen. Dan zeg jij waarschijnlijk. Ik wil best wel zeggen hoe je het ziet, maar als je me een mandaat geeft. Dus we zitten nu al in de situatie. Ik vraag maar. niks,
1: hè? Nee, nee, niks. Ik dus, dus wat willen jullie?
0: Ja. Maar goed, dat antwoord ga je niet krijgen. Dus dan dus zeg ik, uiteindelijk is de conclusie: we weten het niet.
1: Nee. Maar zoals jij hebt gezegd, we gaan er binnen en we gaan, komen er niet uit voordat het klaar is. Ja. Dus we, kijk, dat Maar er al... komt een moment nee, dat jij, nee, het moet luister, gaan, eens, jij
0: moet de oplossing nee, aandragen.
1: Nee, even. Op een gegeven moment, kijk, hetzelfde als met, dat, uh, met het formeren van het nieuwe kabinet. Dan gaan we een weekend bij elkaar zitten. Nee, je moet ze, je moet ze er neerzetten. Niet meer eruit komen voordat je klaar bent.
0: Hmm.
1: Niet meer na twee dagen weer, weer ouwe hoeren met iedereen. Datzelfde als met een scheiding, hè. Ouwe hoeren, ouwe hoeren, ouwe Uiteindelijk is toch vechten weer, hè. Nee, regelen. Maar het Vaticaan komt er ook pas witte rook, hè. Daar zitten ze. Die deur gaat niet meer open, hè.
0: Oké, okay, dus dat zijn de spelregels. Ja. Ik vind, de, de, die steun ik. Ja, Goede spelregels.
1: Ja, Vaticaan, dat kan een dag duren, dat kan een maand duren, dat kan drie maanden duren. Maar die deur gaat niet open, hè? Oké.
0: Okay. Maar nu zitten we in de fase uh, dat wij best wel weten dat ze het niet weten. Ze zien de horeca uh, toch een beetje als, als iets ingewikkelds. Ze zijn niet empathisch met de horeca. Uh, ik denk ook dat het waar is dat uh, dat verhaal vind ik een mooi, mooi, mooi voorbeeld vind ik een sprekend voorbeeld onderaan de stapel te grote bek maken te veel lawaai je hebt trouwens ook meegedaan met de rechtszaak Dan zei ik van ja waarom doe je dat eigenlijk therapie noemde je dat hè ja je weet ook dat dat niks op gaat leveren
1: nee oké
0: okay. maar dat was therapie voor jou
1: 100% therapie
0: Kost een paar euro's.
1: Kost een paar euro's. Ik wilde het ook niet. Ze hebben ook gelijk mijn naam erop geplakt. was ik niet blij mee. Nee. Het is het is. Het was van de... Uh, ik werd eigenlijk getriggerd door de uh, oudere beweging die eraan meedeed. En ja. de burgerlijk belang. En noem het maar op. Fijn. We hebben het gedaan. Nou, het kost een paar centen. Het is therapie. Oké. Okay. En je ziet ook aan de antwoorden van de overheid. Dat is... Uh,
0: Geen antwoorden. Nee. Heel, veel, heel veel teksten. Ja. Maar goed, je kan toch niet van die overheid winnen. Dus dat is, dat is, je moet een compromis zien te ja. vinden. Ik wil dat compromis begrijpen. Dus wat, 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 wat wordt dan die witte rook? Vanuit de gedachte dat je denkt van... Nou, ik, ik, ik denk dat dat het goede verhaal is. Wat wordt die witte rook? De helft uitkopen?
1: Prima. Maar spreek het uit en handel daarna. Wat doe je nu? Uh, je verringt de mensen en je pusht de mensen in de hoek...
0: Ja.
1: Uh, een hoop mensen zijn technisch failliet. Technisch failliet. Ik spreek ondernemers die een belastingsschuld hebben van 3, 4 ton, die jaarlijks in een goed jaar misschien 80, 90.000 euro omzet uh, netto uh, uh, eruit kunnen persen in een goed, slecht jaar. Mm. Ja? De ergens tussen de 70 en de 90.000 euro. Hoezo 3 ton belastingschuld?
0: Mm. Die stekker er in
1: godsnaam uit.
0: Want ze leven op de prof. Ja. Mm. Dus dat is ook eigenlijk kwaad geld... wat er maar in wordt gestoord vanuit ja, de overheid? Ja, kijk,
1: het, het, is, het is publiek geld hè, waar je over praat. Dus ja. ik vind het eigenlijk ook nog onverantwoord... wat de overheid doet. Ja, ja. Want dat bonnetje, kijk, en dan kunnen ze nu wel roepen van... ja, goh, uh, nee, het aantal faillissementen is minder... Dat, dat kun je niet per maand, per kwartaal bekijken. Je moet ook even naar het momentum kijken. Nou, het was 1 oktober 22. Dus ga ervan vanuit dat dat ook weer drie maanden opgeschoven is. Dus dan wordt het 1 januari 23 dat de mensen de belastingschuld moeten gaan inlossen. Mm -hmm. Dus je moet hem even over een veel bredere termijn gaan bekijken. Want 100% dat er heel veel ondernemers zijn. Ja, uh, zo zou ik ook kunnen redeneren van ja. Wie dan leeft, wie dan zorgt, dat is pas 1 januari 23, zoals het eruit ziet. Dan zien we het wel weer wel. Nee, okay.
0: Dus wat we zeggen, of we, wat jij zegt, uh, hoeveel procent van de horeca ligt op dit moment aan het infuus? Meer dan de helft. Meer dan de helft, ja. oké. Okay, dus, dus laten we dat dan maar even zeggen. 50 procent van de horeca in Nederland ligt aan het infuus van de overheid. En wat bedoelen we met het infuus? Dat is zeg maar die belastingschuld. Ja. En zeer waarschijnlijk ook nog uh, de brouwers. Ja. En misschien ook de banken. Ja. Dat zijn volgens mij de drie ja. grootste uh, schuldeisers van de horeca. Zou je, dan de, zou je dan ook de overheid adviseren dat je zegt van... kijk, die helft van die horeca in Nederland... die moet ook gewoon een normaal leven hebben. Ik bedoel, misschien kunnen ze iets anders doen. Het is een beetje raar om zo te praten over andere mensen. Maar ik probeer ook een beetje mee te denken... met mensen die het ook niet meer weten... Het is een liefde, toch, dit vak? Want je wilt voor mensen zorgen. Maar soms is er geen uitweg. Is dan de uitweg ook gewoon een, een royale uh, generaal, pardon om het zo maar te noemen... dat je zegt, oké, okay, we gaan een streep zetten onder belasting, schuld uh, voor wie niet verder wil. Moet er niet een soort plan komen van, oké, okay, wil je stoppen? Dat kan. Maar dan gaan we een regeling treffen, net zoals bij de toeslagenaffaire. We zetten er een streep onder. En dat je niet ook nog eens als privépersoon in de schuldsanering komt... Maar dat je gewoon een nieuw branche, een nieuw onderneming kan starten. Ja, maar, Moet je ook een kwotum gaan, ja, gaan hanteren?
1: We gaan ergens aan voorbij. Dit zou een onderdeel zijn, kunnen zijn van een pakket. Mm. Ja? Het begint natuurlijk al, vind ik gewoon... Eh, op het moment dat jij je inschrijft als ondernemer... bij de Kamer van Koophandel, in het algemeen... zul je ook een toets moeten doen. Je kunt nu gewoon naar de Kamer van Koophandel... Hup, binnen 10 minuten heb jij online heb jij gewoon een registratie bij de Kamer van Koophandel en ben je ondernemer. Ja. Ik vind dat je een toets moet doen, dat je een toets moet doen, dat je een, in ieder geval iets van een jaarrapport kan begrijpen. Dat Zoals je, een rijbewijs. Ja, ja. Dat je in ieder geval weet wat LB is, wat OB is, ja, ja. wat VPB is. Ja, ik spreek, ik spreek nog te veel ondernemers die het allemaal niet weten. Ja, ja, ja. Maar ze nee, zijn ja, ja, vraag maar aan de accountant, vraag maar aan ja, accountant. Ja. ja, snap je? Nee, jij hoort dat te weten. Jij bent eindverantwoordelijke. Dus ik ben, daar, daar zou het al moeten beginnen. Dus ik, ik mis gewoon. In de laatste anderhalf, twee jaar, in het hele coronadossier, mis ik een hoop dingen. Uh, we hebben niks gehoord over uh, ventilatie, dat het belangrijk is. We hebben niks gehoord over gezond eten, dat het belangrijk is. We hebben niks gehoord, wij zijn rokersief, uh, we zitten nu te roken. Dat roken gewoon heel slecht is. Gooi er een accijns op of what, whatever, doe iets. Er is niks gebeurd. Niks. Dat is, dat is toch raar? Ja, dat is blijvend raar. Ja, uh, uh, doe do, do, uh, gezond eten, uh, uh, allemaal laag btw, uh, uh, vlees laag btw, uh, kaas laag btw, noem het maar op. Chocolade, 21 procent, boom. Mm -hmm. Is het toch niet ingewikkeld?
0: Nee. Maar daar zit dus, dus blijkbaar op de een of andere manier is er geen um, branche expertise in het operationele. Want normaal, kijk, we hadden net al hoe lang we elkaar kennen. Volgens mij hebben we al 25, 30 jaar deze discussie over... Overheden, wat dan ook. Terwijl we eigenlijk niet tegen ze zijn.
1: Nee, ik ben helemaal niet tegen nee, ze.
0: Maar we lopen tegen muren aan dat je denkt: hé hey, jongen, jongen, waar gaat dit over? Ja, Als wij een conflict hebben, gaan we gewoon even zitten. Joh, wat is het probleem? Oké, okay, allebei een beetje water bij de wijn. Het kan een uur duren en soms heb je pech, dan wordt het een wedstrijd. En al die wedstrijden die zijn altijd negatief, hè? Altijd. Dus die hebben geen zin, dat weten we inmiddels. Dus jij zegt: uh, die branche is veel te toegankelijk om te starten. Dus je moet een rijbewijs halen, vaarbewijs ook. Ja. Maar een horecazaak beginnen,
1: dat kan morgen. Of ja. vandaag. Vandaag. Ja. En dan doe je een crowdfund actie erop en dan ben je er al. En ben je open. Ja.
0: ja. Dus de drempel moet hoger om te starten.
1: Ja, ja zeer zeker. Oké.
0: Okay. En hoe gaan we dan om met, uh, met die totale... Uh, ja, ik denk dat het onkunde is van hoe ze nu elke keer die horeca... want het is niet alleen in Nederland, hè? het is ook in andere landen. De horeca moet dicht. Maar de horeca is toch een heel... Nee, Je hebt toch natte nee, horeca, droge nee, horeca? in uh, Engeland niet. In, in
1: uh, Engeland hebben wij... Uh, daar ben ik uh, nog geïnvesteerd in... in Londen. Uh, daar is het redelijk goed gegaan. Uh, in tegenstelling tot... kijk, uh, wij hebben allemaal gedacht van Engeland... zeker na de brexit, dat wordt een soort... pesteiland op de manier hoe hun met COVID om zijn gegaan, hun hebben het wel voor elkaar gekregen om uh, de IC-bedden anderhalf keer op te schalen.
0: Nee, maar dan gaan we nu weer naar. De, nee, maar dat ja, wil ik, daar wil ik weg van blijven. Ja,
1: nee, maar oké, okay, maar ook voor de horeca is het wel belangrijk. Nee, Daardoor dat, kan die nee, horeca ook
0: functioneren. Nee, maar die dat dat die die zorgcrisis, dat is gewoon een feit. Ja. Volgens mij hoeven dat me niet meer uit te leggen. Dat zegt Marcel Levy. Dat zegt Arman Giebus. Uh, dat zegt Gullit. Ik bedoel, iedereen is er volgens mij wel wakker geworden. En die denkt, ja, wacht eens even.
1: Logisch nadenken. Kijk, ja. eh, als ik pak Vegas. Vegas hebben ze natuurlijk ook eh, drie maanden lockdown gehad. Eh, ik, ik was vorige week in Vegas. En als je die verhaal hoort, Yves, het is uh, weerzingwekkend. Want? Nou, dan praat ik met zijn Amerikaan. Juan, het was a rollercoaster. <laughs> ik zeg, rollercoaster? Ja, drie maanden lockdown. Ik zeg, begin even bij het begin. En dan moet je even over nadenken, hè. Dus dan praat je over Las Vegas, 24 uur open, altijd. Hij zei nou, we had een huge problem. Huge problem, ja. Yeah. Het begon al met, hoe ga je die casinos afsluiten? Er zaten geen sloten in de deuren. <laughs> nee, maar, nee, maar. Kijk, wij hebben een winkeltje. Wij, wij, uh, zijn we zijn klaar, draaien we een sleutel het slot dicht. Ja. Nee, dat hebben wij nooit niet nodig gehad. Dat zijn complexen van, uh, uh, daar werken 30.000 man per casino gemiddeld. En hoeveel deuren, denk je dat ze dat zijn er duizenden. Er waren geen sloten. <lacht> ze konden hem niet afsluiten. <lacht> dat is het grootste probleem. Huh? Hoe, het ze, konden, er ze konden de deur niet dichtdraaien. Oh, ja, ja. Daar begon het dan mee. Mooi. Dat is toch raar, is dat? Hè? dat is ja, een hele ja. rare wereld is dat. Ja. Maar daar hebben ze wel gezegd van op een gegeven moment: je moet het ook praktisch benaderen. Van luisteraars, uh, 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 toen ze weer open gingen, hebben ze gewoon gezegd: van luisteraars, jullie mogen 25% van de capaciteit mag je gebruiken. Dat klinkt mij logisch. Mm. Dus als jij daar een restaurant hebt van uh, 3000 vierkante meter, nou, dan mag je 25% gebruiken met anderhalve meter restrictie. Mm. Nou, die, die, die is ook te begrijpen.
0: Ja, Nee, maar dat is ook. Dus we hebben aan de ene kant totaal niemand snapt nog wat, wat er allemaal gezegd wordt. Het zijn colleges die persconferentie. Na drie minuten ben ik ook ergens. Ik denk van, ik weet niet meer wat ze allemaal zeggen. De manier van communiceren is uniek. Want Gommers die zegt uh, lockdown. Uh, Kuipers zegt nee hoor, niet nodig. Hugo de Jonge zegt het is uh, buitengewoon gevaarlijk, de nieuwe variant. Uh, Rutte zegt het is allemaal heel erg complex. Nou, dan komen alle OMT-leden in alle programma's en allemaal zeggen ze iets anders. Ja, dat, dat, als we dat bij onze bedrijven zouden doen... dan zouden we denk ik niet binnen een jaar, maar binnen een week iets zijn. Dat ja, kan maar, toch niet.
1: Nee, kan niet. Ik vind gewoon
0: dat als jij... Verbod op het, uh, op het communiceren ook over dit onderwerp? Gewoon beperken tot één of twee personen? Is dat een maatregel?
1: Nou, weet ik niet. Ik vind gewoon dat als jij een maatregel uitschrijft... moet je erover nadenken. Ja. Dat mis ik.
0: Ja, ja, dat is uh, het poldermodel toch? Op
1: het moment dat jij zegt... Van, uh, uh, bij de horeca gaan we het zo en zo doen... oké, okay. dan, dan moet er toch iemand zeggen... maar wacht even. Dus we, wij gaan controleren of dat mensen binnen mogen. En het personeel wat er staat... is niet gevaccineerd. Dus iemand die niet gevaccineerd is... gaat controleren bij ons... of dat iemand wel gevaccineerd <laughs> is. Hoe stom is dat? Hmm. Ik vind ik stom.
0: Mm. Nee, oké. Okay, dus je mist werkelijk waar iedere vorm van logica.
1: Precies. Als ik dan gewoon zie, vorige week zondag zat ik bij de redes in, Amerika, in Las Vegas, in het Stadion, 65.000 man. Dan hebben ze gewoon gezegd: het is 2G-beleid, je komt er gewoon niet in. En het personeel wat er werkt, want dan kunnen ze niet verplichten. Ook in Amerika is het zo geregeld: dat die werknemers dat nog niet kunnen verplichten. Alle werknemers die niet gevaccineerd zijn... alle vrijwilligers die niet gevaccineerd, gevaccineerd zijn... dragen een mondkapje. Duidelijk verhaal. 65.000 man met een bandje. Je moet er een tent. Moet allemaal getest. Ja. Nou, en ik heb daarnaast heb ik ook gezien... Ze zeggen ze ook duidelijk van... luister, testen doen we niet meer. Nee, u komt niet meer binnen met een test. U moet gewoon dubbel gevaccineerd zijn. Staat er ook een tent...
0: Ja, waar je okay. kan prikken. Nee, okay, die snap is, ik. Ja, oké, okay, maar dit is een delicaat onderwerp. Want inmiddels blijkt ook dat als je dubbel gevaccineerd bent... dat het ook nog maar niet safe is. Het Engelse model is ja, Boris Johnson. Die, heeft wel, die zegt gewoon, ja, we laten alles gaan. Is dat, is dat niet gewoon de enige oplossing? En aan de andere kant, wat ik zo interessant vind... Hè? Jij zei net iets heel, heel raaks. Roken, ja, we doen er eentje. Uh, wij weten dat het helemaal slecht is... Griebes zegt al, of er was een andere hoogleraar die zegt op een gegeven moment: euh, Als we stoppen met roken, joh, dan hebben we de helft van de problemen opgelost. Hij zei niet het woord helft, maar dat is wel wat hij bedoelde. Nou, die suiker in de supermarkten, dat is ook een gedoe. We doen niet aan sporten. We hebben geen beleid om de mensen zogenaamd. We zeggen elke Ja, we willen de mensen redden. Maar dat is echt gezond, toch? Dat is echt wat effectief resultaat zou hebben. Kunnen we niet gewoon zeggen, joh. Dit is een feit, corona. Geen maatregelen meer, maar oplossingen. Dat is wat ik niet snap. En die ja, oplossingen... Kijk, je gaat natuurlijk maar...
1: naar, naar het systeem. Toen in Engeland praten ze niet meer over pandemie. hebben ze het over endemie.
0: Ja, en wat bedoelen ze daarmee?
1: Nou, dat, 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 dat we het moeten accepteren. Ja, maar, kijk, dat is toch, maar is dat die, niet de enige oplossing? Het is de enige oplossing. Ik spreek ook alle, alle doktoren... Enfin, die jij ook allemaal net opgenoemd hebt... of dat nou Armand is, of uh, Igor, noem ja. ik spreek ze allemaal. Ja. Kijk, het probleem op dit moment is gewoon heel plat gezegd, wij mogen overal dood aangaan, behalve aan corona.
0: Ja, mooi. Dat is een goeie. Dat, dat is het verhaal. Dat, dat zegt Harry van der Hoorn ook altijd tegen ja. mij die stembouw.
1: Dan we mogen overal dood aangaan. Steek, steek nog een sigaret op, ja. neem, neem nog een bol. Nee, hey,
0: maar ik, dat vind ik wel de zin van de dag. We mogen overal dood aangaan, behalve voor corona. En nu is de vraag: waar ligt dat aan? Die is voor mij namelijk echt niet meer te bevatten.
1: Ja, kijk. Hun zijn er weg in gegaan. Dat ze geloven in hun ja, eigen waarheid. wat waardrijd. ik zeg over het balletje. Ja, het ja, balletje ja. moet een keer vallen. Yves, ja, <laughs> wat ga je doen? Ja, ik ga weer geld halen. Hoezo? Mijn nummers zijn nog niet gevallen. Won, waarom ga jij geld halen? Ja, mijn nummers zijn nog niet gevallen. Ja, hoe stom
0: waren wij? Mm -hmm. Ja, maar dat is dus het verhaal. Ze denken dus nog steeds om de ene of andere manier dat het balletje een keer gaat vallen. Ja. Het balletje gaat niet vallen. Dat balletje heeft
1: geen geheugen. Mm. Mooi. Zelfs met aandelen. Aandelen hebben ook geen geheugen. Ja, ja nee, maar dat aandeel was toen 60. Hij is nu 15, dus hij, hij moet terug naar Ja, waarom? Ja, hij is een keer 60 geweest. Die neiging hebben wij. Ja, snap je? Dat is de emotie van de mens. Dat is de emotie van de mens toen. Ja. He?
0: Weet je nog toen? Ja. Maar toen bestaat niet meer. Nee. nee. Dus wat jij zegt eigenlijk binnen al je logisch denken: wat gisteren is gebeurd, dat is een ervaring. Het enige wat we kunnen veranderen is wat er morgen gebeurt. En ze blijven, of ze, ik wil niet altijd ze zeggen... maar geloven dat het goed komt. Want dat hebben ze zo ook geformuleerd in een rapport.
1: Ja, maar luister, Yves, laat me één ding vooropstellen. Het komt goed, hè?
0: Mm -hmm.
1: Laten we dat wel even vooropstellen. Nee, nee, maar daar heb ik helemaal niet zo... Het Alleen, ten koste van wat komt het goed? Exact. Ja.
0: En dan jouw sector, om het daarmee af te sluiten... Uh, ik vind het heel, heel, heel naar om dat te zien. Dat die sector elke keer maar weer wordt geslachtofferd. Het, het, je kan het, het is, ik ken net zoals jij zoveel chefs en zaken van klein tot groot. Die mensen blijven maar positief, maar het is, het is echt... Als we het nou hebben over onrechtvaardig... dan hoor ik is gewoon een nieuwe toeslagaffaire. Ja. En ook, ook, ook de evenementenorganisatoren. Dat zijn eigenlijk de twee groepen die continu maar gepakt worden. Dat is niet eerlijk, toch?
1: Nee, het, is, het, is, het is gewoon verschrikkelijk wat er nu aan de hand is. Kijk, aan de andere kant, uh, ik, ik hou me vast aan de kleine dingetjes. Ik had gisteren dan twee werknemers, die waren in dienst gekomen. Zeven maanden waren voorbij. Uh, dus wij, wij moesten contract verlengen e per 1 december. Dus die had ik op kantoor van ja, we wonen uh, nu? Uh, we begrijpen het. En, uh, uh, ik zei, nou ja, jongens, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Nou, het uh, goede nieuws is dat ik je contract ga verlengen per 1 december... Met slechte nieuws. Ja, wat is dan slechte nieuws, in godsnaam? Je zegt die salarisvolging die je beloofd hebt naar zeven man, die stellen we nog even uit. En dan moet ik toch zeggen dat ze allebei zijn van: ja, maar dan is het allebei goed nieuws. Mooi. Ja. Snap je, kijk, je moet verder en het, het, komt, het komt wel goed. Ik denk ook zelf dat dit de, de, de het, het, het laatste winter is dat we deze problemen zullen hebben. En dat we echt wel wakker worden en dat we een andere weg in gaan staan. We hebben net dat ene zetje nodig: dat, 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 ze, dat ze gewoon even een andere koers ingaan. Dat iedereen het dan ook wel zal begrijpen. Snap je, kijk, aan de andere kant, ja, ik kan me er allemaal wat druk over gaan maken. Maar ja, ik probeer dat toch te minimaliseren. Mm -hmm. Kijk, het is, het is ook... een hele gekke wereld waarin we in leven. Kijk, in principe is het natuurlijk wel zo... dat... Uh, we leven in een democratie... ongeveer 87%... van de mensen is gevaccineerd. En als je het heel... puur bekijkt, moet 87%... nu gaan buigen voor 13%. Dat is ook de realiteit.
0: Ja, waarbij dan wel de... de... Eerlijke opmerking moet zijn... of die 13% ook niet gewoon recht heeft op hun eigen keuze.
1: Ja, maar ja, je leeft in een democratie.
0: Ja, ja oké, okay. dus jij vindt dat zeg ja. maar als 87% vindt... Dan was
1: Wilders al lang premier geworden als we die kant op gaan.
0: Ja, ja oké, dat is jouw mening. Ik heb daar een iets genuanceerder beeld over. Oké, okay, wonen. Um... De tip van Jip. Normaal is hier voor vrijdag. Even, we hebben nu een uurtje met elkaar gesproken. Ik denk dat er best wel wat denkmateriaal in zit. Er is een bereidheid bij jou om een keertje naar dat torentje te gaan. Ik zou dat doen. Uh, ik help er graag bij. Met andere mensen die gewoon rustig gaan praten voor deze sector. Gewoon eerlijk ook. De tip van Jip. Hij is on, onverwacht. Dus je hebt er niet over nagedacht. Maar misschien vanuit de spontaniteit... heb je een mooie tip van Jip voor deze week.
1: Aan het einde komt alles goed. En anders is het nog niet het einde.
0: Dat vind ik een mooie. Daar kunnen we bij afsluiten, won. Of is er nog iets waar je op terug wil komen?
1: Nee, kijk. Ik ben altijd bereid om... om, om uh, ook, ook naar Den Haag af te reizen. Ze weten me te vinden... Uh, ik ben geen onbekende voor ze. En ik probeer het altijd heel praktisch te benaderen. en Het is gewoon uh, een moeilijke, uitdagende periode weer voor iedereen. Ja, en, uh, ik, ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat dit echt de laatste holle wordt voor ons. Dat we echt wel uh, naar een situatie toe gaan dat we het gaan accepteren. Alleen, ja, we moeten nu echt op zoek gaan naar die stip op de horizon. Want, want hij blijft, hij gaat niet meer weg. Dat is algemeen bekend, dus deal with it. Dat, 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 dat is eigenlijk gewoon het enige probleem wat we hebben.
0: Punt. Dus, en even, ik ben één onder helemaal vergeten. Laten we niet
1: vergeten, Yves. Uh, ik ben weer teruggekomen in Nederland vorige week. En ik was blij dat ik weer in Nederland was. En we leven in een fantastisch mooi land. Maar laten we het in godsnaam wel zo bouwen. Want als we op deze voet doorhouden, maken we alles stuk.
0: Ja, daar ben ik het met jou over eens. Want we moeten ook zien wat we wel hebben. Ja,
1: we zijn kijken de... naar de slechte dingen.
0: Nee, maar ja. dat zijn we ook vergeten. Ik zie ook heel veel dingen die we wel hebben. We, we, we. Eigenlijk hebben we heel veel. Ja. Uh, en dan mag iedereen bepalen wat dat veel is. Maar, maar dat is wel een feit. Alleen we moeten het honk bewaken. Ja. Met z'n allen. Eén vraagje nog, dat ben ik helemaal vergeten. Uh, je hebt natuurlijk veel zaken in, in Amsterdam. Je hebt met veel burgemeesters gewerkt. Ik weet nog dat wij... Uh, wij stonden een keer, toen had ik uh, een, een, jou geïnterviewd voor een uh, tv-reportage... Is dat, dat ding op de Dam, hoe heet dat? Uh, op de hoek?
1: Europe, of café, Europe... Zwart, café Zwart.
0: Ja, waar die foto van ja. Eberhard uh, hing, hangt. Ja. Met de zin, laten we lief zijn voor elkaar.
1: Ja, luister eens. Ik heb ook met Ebert... Ik ben, denk ik, vier keer uh, op de herengracht uh, ontboden. Mm -hmm. Moet ik zeggen. Oké. Okay. En vier keer was er een probleem. Uh, ook een maatschappelijk probleem. En vier keer hebben wij dat gewoon zo, zo goed opgelost. En hij was daar zo verdomde handig in. Ja, dan zette hij me voor het blok. Ja, en, dat deed wonnen. hij. Goh, moet jij, ook, moet jij ook aan je baas vragen? Moet jij ook toestemming halen? Dat, 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 dat deed hij zo perfect, hè? Ja, maar... zegt, al die multinationals hier, die moeten allemaal toestemming vragen. Moet jij dat ook bij je baas? Nou, en dan werd ik weer opgenaard. Ik zei, nee, ik pak dat bonnetje wel. Uh, maar... Uh, onder die en die voorwaarden... we kwamen er altijd uit, ja. snap je? Dus je kunt er altijd uitkomen. Altijd. Ja. En ik, ik hoef niet als ondernemer... het ondersteunen te kant. echt niet. Want ik ga voor de lange termijn. Ja. En we kunnen met z'n allen, zeker in Amsterdam... kunnen we bouwen aan een Amsterdam... die zowel voor de... Uh, uh, bewoners als de ondernemers... in harmonie naast elkaar kunnen. Dat kan gewoon. Ja. Snap je? En ik, ik vind ook dat... Uh, moet ik ook heel eerlijk zeggen... dat uh, uh, Femke... Ja, moet ik, ja zij, 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 zij heeft natuurlijk een hele lastige periode. Ik ga er maar aan staan. Dus wat mij betreft heeft zij nog steeds alle credits. Ik zie ook wel verbeteringen links en rechts. Alleen ja, er zit natuurlijk ook, zij, ook zij heeft te maken. Daar ben ik van overtuigd met een ambtelijk apparaat. Wat ook even de goede kant op moet gaan.
0: Dus je ziet bij haar wel een groeicurve ontstaan als, als burgemeester.
1: Ja. Ja. ja, zeker. Ja, ja. Het is Mooi. niet iedereen met me eens, maar ik ga voor de lange termijn. Ik, 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 laat, wel.
0: ik laat die quote helemaal aan
1: jou.
0: Jij kent het toch? <laughs> ja. Komt ze ook wel eens. Kom, voor, toen het mocht, komen ze ook wel eens in de kroeg geven? Nee, ze, nee, nee. ze houdt er wel van hè. Nee,
1: ik, heb wel, ik heb ze wel een paar keer gesproken. Ja. En uh, volgens mij komt het ook wel helemaal goed.
0: Mooi. Het komt goed, uh, luisteraars. De, dit was uh, de uitblinker van deze week. Won Jip. Ook bekend als tip van Jip. Vrijdag gaan we weer wat zijn tip is. Vrijdag ben ik er weer. Met vaste Compaan, live uit Portugal. Erik de Vlieger, de Gigs, daar gaan er we weer een, een mooie happening van maken. Volgende week een, een nieuwe uitblinker. En voor vandaag, uh, won. dank ik jou hartelijk en uh, het was mooi uh, brein materiaal. Lekker uh,
1: ja, graag gedaan.
0: basic. To the floor, dankjewel.